0: Välkomna
2: tillbaka till podden utan dig
3: med mig Emily och mig Alexandra. Det här är en podd som handlar om förluster och framförallt förlusten av våra barn. Vi kommer att prata osensurerat och öppet från våra hjärtan. Vilket kan göra att innehållet väcker mycket känslor. Alla sörjer olika och det finns inget rätt eller fel. Men risken finns därför att någon kan ta illa upp. Men vi hoppas att våra lyssnare inte ska ta illa upp på något sätt.
2: Dagens gäst heter Malin och du är mamma till bland annat Ludvig som det här avsnittet ska handla om. Precis. Och vi har haft kontakt ganska länge och äntligen har vi fått till en, en
4: inspelningsträff. Ja, det känns jätteroligt att få vara med. Mm,
2: vi är jätteglada att du vill vara med. Och det ska bli jättefint att få höra om eran ludvig min första fråga egentligen, kallas han för Ludde?
4: Eh, ja, det gör han. Eh, vi, vi säger både Ludde och Ludvig eh, och det gör folk eh, i våra närhet också. Eh, många, eller våra släktingar, säger kanske mest Ludvig men kompisar till mig brukar säga Ludde. Mm.
2: Det känns som ett klass, klassiskt ludvig smeknamn. Ja.
4: Jo, men verkligen.
2: Mm. Ja... Men vill du börja berätta lite för oss om, om eran
4: Ludvig? Absolut. Ludvig han föddes den 11 mars 2020 och han är vårt andra barn. Vi har också ett barn sen tidigare som heter Henry som nu är sex år. Och sen har vi också en lilla syster som heter Julie som föddes 2022. Men Ludvig han föddes i mars 2020 och det var en helt normal graviditet. Ingenting konstigt, ganska likt min första graviditet. Det mådde illa i början och ja, hade foglossning och krämper och sådär men det var liksom ingenting avvikande. Så blev jag igångsatt på BF-datumet för att min första förlossning gick väldigt snabbt och... Henry, våran första, han var ganska stor så att jag var lite orolig både för att Ludvig skulle vara stor och för att det skulle gå snabbt. Så de satte igång mig den 10 mars. Men det hände inte så mycket den dagen. Jag var på sjukt dåligt humör på kvällen och ville bara åka hem. Men det fick jag inte eftersom jag hade blivit igångsatt så, så var det liksom inte... Ja. Man fick inte åka hem utan vi skulle fortsätta dagen efter. Men jag somnade på kvällen och vaknade efter bara kanske någon timme. Och gick på toa. Och väl inne på toan så började jag få verkar. Och så gick vattnet. Och sen gick allting otroligt snabbt igen. Jag fick dessutom så här springa från det ena förlossningsrummet till det andra medan han typ var på väg ut för att de kom på mitt i allt att här fanns ingen lustgas. Så, ja, så han föddes mitt i natten den 11 mars och det gick jättebra. Jag tog emot honom själv och ja, jag hade inte med någon bedövning. Det jag, har jag inte hunnit med någon av mina förlossningar. Men sen så ja, vi kom vi upp på bb där tidigt på morgonen. Och eh, han. Eh, ja, vi hade nog tänkt att vi skulle åka hem. Samma dag då. Men vi fick inte bli utskrivna. För att han. Gnydde lite grann tyckte de. Så här, söta små bebis ljud tyckte väl vi. Men det var inte helt som, som det skulle tyckte de. Ändå inte så där särskilt oroande. Och vi var inte särskilt oroade heller. Eh, och sen. Dagen efter det så, eller vad är det man gör efter 36 timmar kanske en sån här läkarundersökning. Ja, jag vet inte hur lång tid efter men den här läkarundersökningen man gör innan man blir utskriven i alla fall. Och då brukar de ju lyfta upp barnet i armarna och släppa taget för att se deras reflexer. Och Ludvig han hade inte direkt några reflexer utan armarna bara liksom ramlade ner åt sidan. Och hon gjorde det igen och det var samma sak. Och då så tyckte läkaren att ja han har ju lite dålig tonus. Alltså att han inte visar några, någon vidare styrka i armarna så. Men vi blev ändå utskrivna och så skulle vi få komma tillbaka efter en vecka kanske. Eller om det var några dagar. Så. Det var inte så mycket mer med det utan vi blev hemskickade. Och sen så ringde den där läkaren upp mig om det var samma dag eller dagen efter. Och så sa hon att jag vill ändå boka in ett ultraljud på hjärnan också. Och sa samtidigt att Men, ni behöver inte bli oroade över det utan vi vill bara göra en extra koll. Och såklart så var vi ju jätteoroade över det. Men i alla fall efter, ja om det var kanske en vecka så... Fick vi göra det här ultraljudet och en till likadan undersökning för att kolla liksom tonusen. så Och det var samma sak då. Han hade inga reflexer men de kunde inte se någonting specifikt på det här ultraljudet som visade någonting. Så det som hände då var att hon bestämde att ni, ni får gå hem och så väntar vi helt enkelt. I, jag kommer inte ihåg nu, om det var i en månad innan vi liksom skulle göra någon undersökning igen. Så vi kan ju sa hon att men hör av er om ni tycker att någonting verkar avvikande. Och tiden gick och han, han blev liksom inte starkare. Men vi tänkte inte så mycket på det. Vi tänkte hela tiden att ja, men han kanske bara är liksom lite sen i starten. Så vi hörde aldrig av oss för en. Kanske några dagar innan den här läkaren skulle ringa mig igen. Eller vi skulle ha den här uppföljande tiden. Och då sa jag att. Men han har ju inte blivit bättre. Det är ju precis likadant om inte sämre. Och så fick vi komma in på undersökning igen. Och så under, gjorde hon samma sak en gång till. Och kanske lite fler eh, kollar också. Och då tyckte hon ju också att nej. Det har inte blivit bättre. Och nu måste vi liksom kolla det här ordentligt. Så då bokades det in en så här magnetröntgen som skulle göras. Ja, vi fick inte den tiden på en gång. De skulle också ta blodprover för att se om det var någon genetisk sjukdom som han kunde bära på. Så vi fick vänta ytterligare några veckor. Och under den tiden så fick vi också träffa barnneurologen. Och varken hon eller vi visste ju någonting- då, men hon ville ändå undersöka honom också utöver den här tidigare läkaren. Och hon pratade då om eh, olika möjliga sjukdomar som det skulle kunna vara. Eh, och vad jag minns av det första mötet som jag hade med henne så minns jag inte vilka sjukdomar hon pratade om. Men det var att ja, han kunde kanske behöva sitta i rullstol eller sådär men ändå leva ett gott liv. Men sen kom dagen för den här undersökningen och han var lite mindre än två månader då. Och det var ju en ganska hemsk dag och eh, behöva se sin lilla lilla bebis bli nedsövd. Men eh, det gjordes i alla fall och jag fick vänta utanför och de hade sagt att det skulle gå ganska snabbt. Eh, det skulle förmodligen inte ta mer än en timme den här eh, röntgen. Men, eh, Tiden gick och jag minns faktiskt inte precis hur lång tid det tog. Men betydligt mer än en timme. Två eller tre timmar kanske. Och sen kom de och hämtade mig. Och sa att de var klara. Och att jag skulle få ta med honom till uppvaket. Så vi gick dit. Och där blev jag också sittande länge innan han vaknade. Det tog nog några timmar till. Och sen... Flyttade de oss då till barnavdelningen där vi blev kvar över natten. De hade nog inte trott att vi ens skulle behöva bli kvar på sjukhuset över natten men så blev det. Och även under tiden som jag satt utanför den här röntgen och väntade så ringde neurologen till mig. Och så sa hon att jag skulle gärna vilja träffa er imorgon och jag vill att Ludvigs pappa också följer med. Och då förstod jag ju att hon inte hade några bra nyheter eftersom de inte hade fått något besked från magnetranken Redan då så var det ju någonting som de hade fått reda på tidigare genom de här blodproven då. Så vi kom dit dagen efter och då sa hon att kommer du ihåg att jag berättade om de här sjukdomarna som det skulle kunna vara. Kommer du ihåg att jag berättade om en sjukdom som heter spinalmuskelatrofi, eh, SMA? Och jag sa nej, det kommer jag inte ihåg att du, att du sa någonting om. Och då sa hon att eh, nej för Ludvig har den här sjukdomen som heter SMA typ 1,
5: spinalmuskelatrofi. Och den är inte förenlig med ett långt liv. Och eh, jag minns
4: att jag, jag bar honom i Bärsjal när vi var där.
5: Men jag fick så svårt att andas när hon berättade det så jag var tvungen att tala ta hos honom. Eh, och ge honom till hans pappa. Och... Eh,
4: hon förklarade då igen vad den här sjukdomen innebär och det är alltså en neuromuskulär ärftlig sjukdom där de motoriska nervcellerna i mellanhjärnan förlängda märgen och ryggmärgen bryts ner och nedbrytningen av de här nervcellerna leder då till muskelsvaghet och muskelförtryning. Och det som egentligen händer är ju att när hjärnan slutar skicka signaler eh, till musklerna att röra på sig så förtvinar de. Och framförallt så är det ju musklerna runt lungorna eh, som, eh, som förtvinar och gör att man till slut inte kan andas. Och hon berättade att de flesta barn som får den här typen, typ 1, de lever inte längre än två år och de flesta
5: Dör innan sin första födelsedag. Och sen var det inte så mycket mer med det. Vi fick gå hem. Med orden att vi skulle höra av oss när han får det jobbigt att börja äta. Så vi gick hem och jag fick, fick ringa till min familj och berätta att han skulle dö. Och det där var på en
4: fredag som vi hade mötet med läkaren och eh, redan under den helgen så kände jag att men, eh, han har ju redan svårt att äta, jag har bara inte eh, tänkt på det för jag ammade eh, och han började krångla ganska mycket med amningen så på måndagen eh, det var hans två månaders dag då så ringde jag upp barnmottagningen igen och sa att vi måste sätta en sån för
5: han kan inte äta. Och det var första gången vi blev inlagda på sjukhuset och blev kvar i några dagar. Men sen följde liksom en, en tid
4: där i början ändå när vi åkte lite fram och tillbaka. Vi var nog ändå mestadels hemma för att... Men i början där i mitten på maj ungefär så mådde han fortfarande helt okej. Okay. Han rörde sig ju i princip ingenting. Han kunde inte vrida huvudet från sida till sida och kunde bara lyfta underarmarna eh, från, ja men från underlaget. och kunde inte lyfta sina ben mer än dra upp dem lite lite grann. Men sen så med tiden så fick han det ju jobbigare och jobbigare och andas. Eh, de, han kunde ju liksom inte djup andas så att eh, han fick ju indragningar väldigt mycket. Eh, och det var ju också då på sommaren och det var väldigt, väldigt varmt. Vilket också gjorde att det blev väldigt jobbigt för honom. Så eh, den 23 juni, några dagar efter midsommarafton, då blev vi inlagda och då hade han blivit ganska. Rejält mycket sämre. Ja, då minns jag inte hur länge vi blev inlagda men några dagar kanske. Och eh, under den tiden så bestämde jag mig
5: helt akut
4: en dag för att vi måste ha ett dop. Så att vi, eller jag kontaktade sjukhusprästen då och så bestämde vi att vi ska ha ett dop imorgon. Eh, väldigt så plötsligt. men ja det blev, det blev jätteviktigt för mig. Eh, innan hade jag väl tänkt att jag skulle vilja ha ett dop, men det blir för jobbigt för honom. Men eh, vi kunde ändå eh, styra upp det ganska bra. Alltså personalen där på barnavdelningen var helt fantastiska och fixade i ordning med allting i ja, stilla rum, heter det. Och fixade med Fika och sådär. Och det här var ju också. Under pandemin och det var ju besöksförbud på sjukhuset. Då. Men eh, hon som var chef på avdelningen där hon, hon tog bort alla restriktioner för oss. Eh, vi fick komma och gå som vi ville och vi fick ta dit vilka vi ville när vi ville. Vilket ju var jättefint. Så vi hade ett dopp den 27 juni som. Eh, Verkligen blev superfint. Det var ganska jobbigt för honom. Men vi hade syrgas hela tiden. Vilket också blev så här med
5: tiden. Från början fick vi inte använda någon syrgas alls. Men med tiden så hade vi det ju hela tiden. Tygnet runt. Och sen så två dagar efter dopet så... Hade vi den värsta kvällen i mitt liv. Jag
4: då var jag ensam på sjukhuset med honom. Jag var oftast ensam. Eftersom vi hade ett barn till så var min sambo oftast hemma med honom. Men den här kvällen var jag i alla fall där. Och jag tror att vi hade haft en ganska bra dag. Så jag kände mig liksom... Lite modig kanske och bestämde mig för att jag skulle gå ut från rummet med Ludvig och gå in i, jag kallade det för fiskrummet. Men det var ett sådant litet dagrum typ där de hade ett akvarium, ett stort akvarium med fiskar och ja, så där man kunde sitta om man ville. Så jag gick in med honom dit, jag bar honom. Över min axel för det var så man var tvungen att bära honom för att han skulle kunna andas. Det gick inte att bära honom liksom liggande i fanden så man kanske brukar bära en så liten bebis. För då var han slämmet bak så han inte kunde andas. Så jag bar honom över axeln så jag såg inte hans ansikte. Så gick jag in i det där rummet och så stod vi där ett tag och så hörde jag att han började andas lite konstigt. Och då fick jag väldigt bråttom tillbaka in eh, till vårt rum. Och när jag i dörröppningen kommer in i rummet så eh, lyfter jag fram honom eh, framför mig.
5: Och så ser jag eh, att han, eh, är helt, eh, han är helt likblek och eh, han, eh, han andas inte längre. Så jag får panik. Och bara skynda mig och lägga ner honom på sidan
4: i sängen. Och slå på syrgasen på, på max. Och så lärmar jag.
5: Eh, men jag springer också ut i korridoren och skriker. Eh, skriker på hjälp. Eh, och jag skriker på våran sköterska som vi har haft allra mest.
4: Eh, men först in är en, en undersköterska. Som, ja han vet inte riktigt vad han ska göra. Så jag skriker att de måste hämta hjälp. Och så kommer då föran
5: Och sen kommer alla andra som jobbar in. Eh, och de tror ju att han är död. Och jag tror att han är död. Eh, men jag får lägga mig i sängen. Och de lägger honom på mig. Och
4: håller liksom syrgasen nära. Och jag minns så väl
5: att en ska säger att han är nog död. Det ser ut som det på hans fötter. För att de var helt plå. Men syrgasen gör ändå att han kommer tillbaka. Och ändå liksom
4: återhämtar sig hyfsat snabbt. Men den här
5: händelsen sitter så djupt. Ett satt i mig och är hundra gånger värre än när han faktiskt dog. Och de ringde då till hans pappa som kom dit så fort han kunde. Och eh, vi hade
4: haft, vi hade liksom fått ganska mycket eh, vak som satt eh, med Ludvig på nätterna för att jag skulle få sova någon gång. Men just den här natten så, så kunde jag inte ha det. Jag, jag var liksom tvungen att sitta och titta på honom hela natten. För jag tänkte att det här kommer vara den sista natten. Eh, men det var inte den sista natten. Utan redan dagen efter så fick vi åka hem på permission bara så. Några timmar över dagen. Vi hade ju med oss syrgas och allt sånt där. Men på något sätt blev det också viktigt att att få vara i hemmamiljön. Vi hade också fått så här, tillgång till hemsjukvård. Men jag kände mig oftast ändå tryggare med att åka in på sjukhuset. Och för att de tyckte också att det var viktigt att jag skulle få, få vila. Men vi åkte hem den dagen. Min bästa kompis kom på besök och det kändes också fint att hon fick träffa honom. Men det var ändå liksom början på slutet de där dagarna. Sen åkte vi tillbaka och vi gjorde lite mer så här hand- och fotavtryck och så. Men jag märkte också att personalen började komma in eh, mer och mer. och liksom
5: All personal kom in så att det kändes lite som att de eh, kom in för att hinna ta förväl om honom. Och sen eh, så
4: var det den andra juli den dagen så sov han hela dagen. Vad vi en liksom gjorde med honom så sov han bara igenom det. Eh, han hade också börjat bli ganska svullen. Ögonlocken hade liksom svunnat upp och
5: hela han så ganska puff, puffig ut och eh, då förstod ju vi också att nu är det inte så lång tid kvar. Men eh, kvällen kom och eh, han tittade faktiskt upp på oss en gång på kvällen. Och jag höll i honom också en gång.
4: Eh, det var ganska jobbigt för honom. När man, när man hörde i honom det märktes direkt att han började må sämre. Det som hände ofta med honom. Under hela den här perioden och mer och mer på slutet var att han fick sådana såna episoder då han, man inte kunde andas, så han blev liksom blå och grå i ansiktet och började svettas jättemycket. Så vi gjorde ju allt vi kunde för att de här episoderna skulle bli så få som möjligt.
5: Men jag minns den kvällen den andra juli i detalj. Jag minns precis. Vilken pyjamas han hade på sig. Jag ser framför mig när jag byter blöja. Jag vet vilka som jobbade. Jag vet vilket program som gick på tv. Och det, vi skulle också få ha vakpersonal den natten. Men vi tackade nej till det. För att vi ville verkligen vara bara... Vi, jag och Ludvig och hans pappa, alltså han låg mellan oss i, i sängen
4: och hans pappa hade somnat. Men jag ville vara vaken och jag satt och skrev i en dagbok. Men klockan blev ganska mycket och jag tror kanske att jag slumrade till. Så vaknade jag till och så hörde jag... Eh, Väldigt konstiga
5: ljud i hans andning. Det var liksom inte alls så som det brukade vara. Och eh, jag väckte hans pappa. Och eh, ringde på personalen. som eh, ja, De skruvade upp syrgasen lite. Men sa också att eh, det är nog inte så lång tid kvar nu. Och så fick vi var själva igen. Eh, och jag sjöng hela tiden. Eh, vi höll honom i handen, i varsin hand. Och jag sjöng eh, godnattvisor om och om igen. Och eh, sen dog han. Och det, det är min historia om Ludvig om vår vår
4: historia.
2: Det blir lite som att man så tappar vad man ska säga, för jag tycker också att jag kände igen mig så mycket med det du beskrev nu mm.
4: Nu glömde jag ju säkert en massa detaljer så det det hände ju mycket på vägen. Så många både läkare som man möter och sjuksköterskor som man möter. och eh, Jag fick också kontakt med eh, en annan mamma som heter Maja. Eh, som eh, har en son som heter Roy som också eh, hade SMA typ 1. Som eh, dog för inte så länge sedan. Han blev betydligt äldre än Ludvig. Men det var också för att han fick en medicin som Ludwig aldrig blev godkänd för. Och hur känns det liksom en sån sak? Att han inte blev godkänd för medicinen, tänker du? Mm. Ja, fruktansvärt. Det är, det är världens dyraste medicin som, som de kan få. Och... Just därför så kan inte alla få den. Och Ludvig hade ju alldeles för... Hans sjukdom var alldeles utvecklad redan eh, och för svår. Så därför gjorde de ju bedömningen att det inte skulle hjälpa honom att få den. Och samtidigt så kan man inte låta bli att tänka att om vi hade fått veta det här redan från början, eh, redan där på BB så... Kanske det hade varit annorlunda. För vad gör den här medicinen? Ja, jag vet faktiskt inte exakt men den, eftersom det är en brist på ett protein som man har eh, om man lider av SMA så, så tillför medicinen det här proteinet. Och eh, framförallt så skapar den ju nya nervceller som gör att musklerna kan byggas upp. Det Kanske inte går att få en normal funktion. Så, men den gör ju otroligt, otroligt stor skillnad. Och det är klart att det kommer alltid vara en sorg att mitt barn inte fick chansen. Mm. Såklart.
2: Men hur var det att lära känna Maja då? Och hennes familj liksom få dela med någon som genomgick ungefär samma sak? För det var ju ändå lite skillnad, tänker jag. Just alltså, sjukdomsförloppet och så.
4: Ja, alltså jag vet inte hur jag hade klarat den här tiden om det inte hade varit för mig eh, För att eh, läkarna som vi hade var ganska eh, nonchalanta, om man får säga så. De, eh, det var ju ingen av läkarna som vi hade, inte våran barnneurolog heller, som... Hade jobbat med ett barn med den här sjukdomen förut. Och jag upplevde det inte som att de var så väldigt intresserade av att ta reda på hur de skulle jobba med den. Hur de skulle göra det på bästa sätt. Utan, visst, han fick ju palliativ vård. så. Men de föreslog många saker som Maja sa absolut nej till. Till exempel så tyckte de att han skulle få så här tabletter för att inte producera så mycket slem. Men Maja hade då en bekant i sin tur vars barn med SMA hade fått sådana och fått en riktigt eh, riktigt hemsk slempropp. Eh, som det kan bli om man torkar ut slemmet för mycket. Eh, och det var sådana saker som om inte hon hade berättat det så hade jag ju lyssnat på läkarna. Och då kanske det hade blivit mycket mer dramatiskt. Och eh, ja, men hon lärde mig ju så mycket kring hur jag skulle vårda honom. Att sitta och guppa med honom på en pilatesboll när han låg i axeln för att lösa upp det här slemmet. Och ja, men flera hjälpmedel, eh, hur jag skulle använda dem. Vad jag skulle be om att få och sånt där. Så jag är verkligen evigt tacksam för henne och för all tid och kunskap och medkänsla som hon gav under den här tiden.
3: Mm. Jättefint. Hur har det varit för dig att möta henne i hennes sorg efter att hennes son dog sen?
4: Eh, vi har faktiskt tyvärr inte haft så mycket kontakt eh, nu efter Ludvig dog och inte så mycket som Roy dog heller. Det vore fint att få träffa henne och prata om våra barn och så liksom. Även om vi har olika historier så är de ju ändå på något vis samma. Det känns lite som att man blir släkt
2: på något sätt liksom. Mm. Men har det varit någon annan som drabbats av samma sjukdom som har hört av sig till dig? Eh, nej, det har det inte.
4: Jag vet ingen än så länge eh, efter mig eller oss så, som eh, har blivit drabbad. Men eh, det är mellan fyra och åtta barn ungefär eh, varje år i Sverige som drabbas av SMA typ 1. Så att det finns ju såklart fler som har rabatts. Om någon skulle lyssna på det här avsnittet
2: och liksom skulle vilja kontakta dig. Hur
4: skulle du känna för det? Det får man absolut jättegärna göra. Jag pratar gärna med den som vill och känner att den behöver det ja vet inte vad jag kan bidra med men jag är i alla fall ett öra som kan lyssna. Så det får man självklart göra.
2: Mm. Jag tänker också att vi mammor eller föräldrar överlag. liksom Att vi kan hjälpa varandra och sprida bara sådana här tips som man sitter och guppa på en pilatesboll gör, gör ju faktiskt jättestor skillnad. Precis. Det,
3: det är viktigt och mm. jättevärdefullt. Ja, oh, verkligen. Sen så har ju ni också en storebror mm. där hemma. Och hur har det varit eh, mitt i allt med Ludvig och så?
4: Ja, från början så var det ju både jättejobbigt och eh, också en räddning. Eh, jättejobbigt för att jag inte kände att jag orkade eh,
5: så mycket. Han var ju tre... År, tre och ett halvt när Ludvig dog. Och eh, det är svårt att veta
4: hur mycket en treåring förstår av vad som händer. Och
5: eh, Ludvig levde ju en så kort eh, tid av hans liv. Så att det är väl lite så här, eh, han var här och nu är han borta. Men eh,
4: jag minns också hur han... Några veckor efter att Ludvig dog så var vi, var vi ute i våran stuga. Och så satt vi vid vattnet och så sa Henri att Mamma jag önskar att jag hade en Paw Patrol knapp så att jag kunde flyga upp
5: till lillebror i himlen. Eh, väldigt fint och sorgligt. Men han har ju också varit räddningen för hur vi tog oss igenom det.
4: Och vi försökte ju att prata om Ludvig. Mycket också. Även om det är mesta jag. Som, som tar upp honom.
5: så Men jag vill ju verkligen hålla minnet vid liv.
3: Ja. Såklart. Men sen så kände ni ändå att ni vågade försöka igen.
4: Ja. Det gjorde vi. Och det var ju... Absolut inte självklart eftersom sjukdomen är ärftlig. Eh, precis som den är för er Emily. Och eh, vi har ju 25% risk eh, med alla barn som vi skaffar att de ska ärva sjukdomen eh, och vara sjuka. Så antingen kan man ju göra, nu kommer jag inte ihåg vad det heter, när man gör. Eh, PDG. Ja, PDG.
2: PGD. PGD, <laughs> eh, mm.
4: precis. Eller så helt enkelt försöka på naturlig väg och så får man eh, göra ett moderkaksprov. Och det gjorde vi. Så jag blev gravid igen våren 2021. Och eh, det tog ganska lång tid eh, innan vi fick svar. På om barnet i magen var friskt eller inte. Jag var då kanske i vecka 15 eller något ont. Och det var en helt fruktansvärd väntan. Jag kunde absolut inte ta till mig graviditeten innan det. Och knappt efteråt heller. Men vi fick i alla fall veta att barnet förväntades födas friskt. Och vi fick också veta då att det var en flicka. Vi var inte helt säkra på om vi ville ta reda på, på kön. Men jag tror faktiskt att det var vårdpersonalen som i samråd med min sambo då tyckte att vi skulle veta. För att det kanske skulle göra det lättare för mig att ta till mig barnet i, i magen. Eh, våran dotter då. Och... Eh, Ja, det var en jobbig graviditet. Jag var ju konstant orolig. Hade ganska svårt att eh, ta till mig eh, henne. Och tänka att det här skulle gå vägen. Så jag fick göra ganska mycket ultraljud och extra kollar och sådär. Och allting såg ju alltid bra ut. Men jag gick ju med katastroftankar hela tiden ändå. Och jag ville absolut inte gå över tiden. Och... Eh, visste inte riktigt heller om jag ville bli igångsatt eller att det skulle sätta igång av sig själv. Eftersom mina då två tidigare graviditeter hade gått så snabbt så räknade jag också med att det här skulle gå snabbt. Men det slutade i alla fall med att jag fick komma in, eller jag skulle få bli igångsatt. Men det här var precis vid nyår och de första dagarna där i januari. Och då här på Umeå förlossningen i Umeå så tar de också, de stänger ner förlossningen eh, i Lycksele som är en mindre kommun ja, några timmar härifrån. Vilket gör att Umeå eh, förlossning får ju jätte, jättemånga patienter eller födande. Och eh, då ringde de till mig och så sa de vi har inte någon tid att sätta igång dig idag. Vi ringer igen imorgon och då tyckte jag först att ja, ja, men det går väl bra, jag kan vänta en dag till. Och så ringde de dagen efter och så sa de igen att nej, vi kommer inte kunna sätta igång det idag. Och då eh, bröt jag ihop, tror jag att det var då. Och så fick jag komma in och göra en hinsvepning eh, istället, om det var den dagen eller dagen efter. och det var en insvepning att tala om för sen vad hon född några timmar senare. Det var den snabbaste av mina tre förlossningar. Men det gick också bra.
2: Men hur är det med dina katastroftankar nu?
4: Ähm, ja, det märks ju ganska tydligt att jag är djupt traumatiserad. Jag... Jag tror ju varenda kväll när hon ligger och sover och jag när jag ska gå och lägga mig så går jag in. Eller jag sover i samma rum som henne men när jag går in så är det verkligen så här. Jag fryser till is innan jag hör hennes andetag. För jag tror verkligen att det är inga andetag nu. Och det är ju var, varje kväll.
2: Är det mest för lilla syster för att hon är liten?
4: Ja, det är det. Jag är faktiskt inte så oroad över Henry. Jag var kanske mer oroad och ganska så försiktig kring honom. Efter, just efter det hade hänt och när han var yngre. När han var tre, fyra år. Nu ju äldre han blir desto mindre orolig blir jag för honom. Mm.
3: Du är verkligen inte ensam i de tankarna kan jag säga mm. dig. Och det är jättejobbigt att känna så. Ja.
4: Jag vet inte om det är någonting man egentligen kanske borde få hjälp med för att hantera. Eller om det bara är något man ska vänta på att det växer bort med tiden. Jag tror ju fortfarande varje dag att hon ska dö. Så
0: det Så
3: Ja, usch. det är jobbigt att behöva bära det.
4: Ja, och det är jobbigt att ingen kan ge några garantier. Det är klart att det inte är troligt att hon ska dö i sömnen, men det kan hända. Och det är ingen som kan lova mig att det inte kommer att ske.
3: Nej, det är inte heller en garanti att bara för att du har ett barn att du inte kommer göra det med till. Precis. Även om man önskar att det var så. Mm. Att man kunde bli lovad att det aldrig skulle hända igen. Mm. Mm. Nej, jag förstår det precis. Men jag tycker att det var väldigt, väldigt fint och modigt att av er att uh, våga försöka skaffa ett till barn. För det är inte heller en garanti att man vågar det.
4: Nej. Nej, och vi är ju överlyckliga för att vi har henne. Hon är ju verkligen. Livets lilla ljus
3: som gav oss färger igen. Mm. Men hur har du känt gällande stöd och så från omgivningen?
5: Ja, alltså våra, våra vänner och vår familj finns ju där såklart. Men det har
4: absolut blivit... Mindre med tiden än det också. I början frågade de ju mycket ja, men både hur jag mådde och ja, kunde prata om honom så men det har absolut minskat och eh, det är ju mest på mitt initiativ som vi pratar om honom och tar upp saker kring honom vilket jag tycker är sorgligt. Även om jag kan förstå att de kanske tänker att de är rädda att jag ska bli ledsen. Liksom. Men det, det enda som gör mig ledsen är ju när det känns som att ingen tänker på honom.
3: Ja, du vill ju väldigt gärna prata om honom. Mm. Såklart. den lilla killen
4: Ja, man vill ju väldigt gärna att folk ska tänka på att man har alla sina barn. Att jag har tre barn. Även om det bara är två som syns.
2: Brukar ni göra någonting speciellt när det är hans
4: födelsedag eller så? Eh, ja, nu fyller ju han år mitt i vintern är det ju här då. Eh, där i mars. Så det brukar vara väldigt, väldigt, väldigt mycket snö här. Men eh, han har ju en gravsten. Och... Eh, om den inte redan är framskottad, det kan vara svårt att hålla efter den här skottningen hela vintern. Men om den inte är det då så skottar vi fram den då och så brukar vi åka dit och ja, tända ljus och marschaller och sådär. Och så brukar jag köpa lite gott fika och så tänker vi på honom och tittar på bilder och så där. Fint. Mm. Jag brukar av någon anledning också på hans födelsedag titta igenom min förlossningsjournal. Den är inte så lång eftersom det gick snabbt. Men ja, jag tycker det är mysigt att se på den. Mm. Det
2: är en grej kanske.
4: Mm. Också kanske för att den, den är ju inte på något sätt sorglig. Att titta på bilder väcker ju mycket sorg. För att man ser ja, ett förlopp som inte eh, är bra. Men hans förlossningsjournal är ju... Även om de tyckte att han hade lite pipande andningsjud och så. Så var det ju ingenting alarmerande då. Mm. Och alla ens förlossningar är ju häftiga. Liksom. Det är ju också en sån häftig händelse.
2: Oh, jättefint. Vi... Vi brukar prata mycket om att man ska äga sin sorg. Och i våra poddavsnitt så har vi därför börjat fråga våra gäster hur de äger sin sorg. Och därför tänkte vi avslutningsvis fråga dig Malin. Hur äger du din sorg?
4: Eh, ja, jag tycker att jag äger min sorg genom att jag alltid räknar med Ludvig som ett av mina barn. När frågar mig hur många barn jag har så säger jag alltid att jag har tre. Det känns viktigt för mig. Och jag visar gärna att han är en del av mig. Jag brukar ha på mig halsband med ett ängla halsband med hans namn på. Och ett annat halsband som är gjord på min eller vår bröstmjölk och hans hår. Som är format i en evighetssymbol. Det så tycker jag att jag äger min sorg. Mm. Jättefint.
2: Mm, verkligen fint. Tack. Tack så jättemycket för att du ville berätta om era lilla kille.
4: Tack för att jag fick berätta. Efter att vi hade spelat in det här poddavsnittet så kände jag att jag inte riktigt hade fått fram många av de känslor jag bar på under tiden som Ludvig levde. Det kändes viktigt för mig att få dela det och beskriva hur det kändes att leva med vetskapen att mitt barn snart skulle dö. Jag kommer därför att läsa upp ett utdrag ur min dagbok från den här tiden. Onsdag, 17 juni 2020. 40 dagar har gått sedan vi fick reda på Ludvigs diagnos. 40 dagar av konstant oro, stress och sorg. Jag kommer aldrig att glömma den dagen, den 8 maj, när vi satt i läkarummet på barnmottagningen och neurologen berättade att Ludvig har spinalmuskelatrofi typ 1 och att det är en sjukdom som inte är förenlig med ett långt liv. Att han troligtvis kommer att dö innan han hunnit fylla ett år. Det var det sjukaste jag har hört. I min värld fanns det inga sjukdomar som kunde ta livet av så små barn. Hur kan ett litet liv få komma till världen och sen bara ryckas bort från oss? Han är ju här och han tittar på mig med sina stora, vackra, blå ögon. Och nu säger ni att han ska dö. Det kan ju inte vara på riktigt. Ändå visste jag ju direkt att det var sant. Läkarna hade inte tagit fel. Men vad har jag gjort i mitt liv för att förtjäna en sån grymhet? Och varför måste min alldeles oförstörda, rena baby straffas? Fyrtio dagar har gått och Ludvig har blivit så otroligt mycket sämre. Jag sitter i solen på altanen och skriver. Det är 23 grader i skuggan och Ludde ligger inomhus och sover. Det blir jobbigt för honom i värmen och jag sitter vid hans sida nästan hela tiden. Men nu är mamma här och hon passar honom en stund. Vi gick en kort promenad häromdagen med vagnen men han behövde syrgas hela tiden. Och vi får suga mer och mer slem. Det ökar i värmen. Alla andra är så glada för värmen men jag har ångest. Vill inte att det ska vara jobbigt för honom. Ofta känner jag att jag skulle vilja göra mer saker. Åka iväg med honom, träffa våra vänner, bada honom i en pool på altanen. Bara vara som en vanlig mamma och låta honom vara med. Fota honom i olika sammanhang. Men han blir för dålig och jag har inte hjärta att plåga honom. Det enda jag vill är att han ska slippa lida. Flera gånger per dag får Ludde svårt att andas. Han kan inte dra djupa andetag och blir snabbt gråblå i ansiktet och svettas. Han kan titta på mig med panik i blicken och det gör ont i hela mig. Att jag inte kan hjälpa ta bort det onda. Jag vill hjälpa honom att hosta bort slemmet att svälja det rätt. Han andas bara med magen nu. Djupa indragningar och det ser så tungt ut. Han stonkar vid varje andetag och hela spjälsängen skakar. Herregud, en så liten kropp orkar inte andas så så länge till. Det känns som att vi närmar oss slutet. Det är hemskt att tänka på. Jag vill ju ha honom här för alltid. Samtidigt så vill jag bara att han ska få somna in och slippa lida mer. Men hur ska jag kunna fortsätta? Hur fortsätter man leva när ens barn har dött? Igår åkte jag och mamma till en lekpark med Henry. Det var roligt att vara med och göra något kul för honom. Samtidigt så såg jag glada föräldrar med sina barn och blev så oändligt sorgsen. Den här sommaren skulle ju vara precis så bekymmerslös som den ser ut att vara för alla andra. Vi skulle åka till lekparker med medhavd fika, Henry skulle leka fritt och Ludde skulle ligga och jollra i vagnen i skuggan. Jag skulle shoppa barnkläder och leksaker och tänka på framtiden. Hur mycket roligt vi skulle ha nästa sommar och sommaren därpå. Nu börjar jag gråta när jag öppnar byrålådan och ser kläder som han antagligen aldrig kommer kunna ha. Jag köper inga leksaker för han har inga muskler för att leka med dem. Förra veckan blev han tre månader och vi firade med att baka tårta och han fick en diddisk allra. Jag tror inte att han kommer att bli fyra månader.